0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Selamat datang, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Coconut Talk. Ich habe mich diesmal mit Claudia verabredet. Claudia kommt ursprünglich aus Karlsruhe, lebt aber schon seit einigen Jahren auf Bali und leitet dort zusammen mit ihrem Mann die Tauchbasis Waterworks Dive Center in Padangbai. Wir haben uns in unserem Gespräch über ihre Auswanderung nach Bali unterhalten, natürlich auch über ihre Tauchschule und zwei ganz besondere Herzensprojekte, die sie nebenher noch betreiben. Falls dir die Folge gefällt, darfst du sie gerne mit Freunden und Familie teilen oder noch besser den Podcast abonnieren. Falls du mich kontaktieren magst, darfst du das gerne tun und zwar unter hallo-at-coconut-talk.com und zu guter Letzt wäre es super, wenn du eine kleine Bewertung hinterlassen könntest und zwar ist das bei Spotify oder iTunes möglich. Da reichts, wenn du einfach auf die fünf Sterne klickst Du darfst mir natürlich auch gerne noch ein paar Zeilen dazu schreiben. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge. Hallo Claudia, schön, dass du heute mein Gast bist. Guten Morgen, Gunda. Liebe Grüße aus Bali. Ja, liebe Grüße zurück. Ich freue mich <lacht> auf unser Gespräch. Ich glaube, das wird ziemlich interessant heute. Wir haben auch sehr viele Themen vorbereitet eigentlich. Magst du vielleicht zu Beginn erstmal anfangen und uns ein bisschen was erzählen, wie du auf Bali gekommen bist, wie überhaupt auf Indonesien, was gibt es denn
1: da so für eine Hintergrundgeschichte dazu? Also, das erste Mal in Indonesien war ich tatsächlich 1995. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch studiert und wir haben uns in den Semesterferien eine Auszeit genommen für sieben Wochen und haben die erste lange Reise nach Indonesien gemacht, waren auf Sumatra, sind dann von Sumatra über Java nach Bali gekommen und wollten eigentlich nach Lombok weiter, das ist die nächste Insel hinter Bali und sind deswegen in Padangbai gelandet. Der Ort, in dem wir heute leben. Und äh, saßen da fest, weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab es nur eine große Fähre und die Fähre fuhr nicht. Und dann waren wir gezwungen, in bei zu bleiben. Und äh, es hat uns dort sehr, sehr gut gefallen. Und nachdem unsere Reise zu Ende war, sind wir nach Deutschland zurück, haben dann unsere Studien fertig gemacht, haben angefangen zu arbeiten und im Jahr 2001 haben wir uns überlegt, Mensch, wir sollten mal wieder Urlaub machen und dann fiel uns dieser kleine Ort an der Ostküste in Karangasem auf Bali ein und wir haben gedacht, da war es doch so schön, lass uns da wieder hingehen. Das heißt, die Verbindung zu Padangbai äh, ist eine sehr, sehr lange. Und von dem Jahr 2001 kamen wir regelmäßig, eigentlich jedes Jahr, Mindestens einmal, manchmal zweimal ähm, nach Padangbai, um unserem Hobby nachzugehen, dem Tauchen. Mhm. Und dennoch hat es dann weitere Jahre gedauert, bis wir in 2013 den Entschluss gefasst haben, ganz aus Deutschland wegzuziehen und hier in dieses kleine Dorf nach Bali, ja, uns hier niederzulassen. Mhm. So sind wir auf Bali gekommen. Ja, jetzt möchte ich gleich
0: zu Beginn mal fragen, weil 95, das ist ja schon ein Stückchen her, das sind ja jetzt, wo sind wir jetzt? Das sind ja fast 30 Jahre eigentlich. Ja. Ähm, und also ich stelle mir Bali zu dem Zeitpunkt ja schon mal noch ganz anders vor, aber Padang Bai, also das ist ja, so wie ich Padang Bai jetzt in Erinnerung habe von meinem letzten Urlaub, das ist jetzt auch schon wieder bald zehn Jahre her, ist es ja doch sehr ruhig eigentlich äh, im Vergleich und wenn ich mir das dann nochmal äh, 95 vorstelle, wie war das dann? Gab es da überhaupt irgendwas schon oder... Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es gab tatsächlich einzelne kleine Gästhäuser, aber der gesamte Strandhafenabschnitt in Padangbai war eigentlich ein einziger Palmenwald. Mhm. Ja, dort, wo heute die meisten Gästhäuser direkt am Strand stehen, das war eigentlich nur Natur. Es gab kleine Restaurants, es gab kleine Bars und ich bin tatsächlich 1995, ich weiß es noch wie, äh, als wenn es gestern gewesen wäre, in einer kleinen Bar gesessen, die es heute noch gibt. Das ist das Marco Inn. Und habe äh, fünf anderen Travelern mit für absoluter Überzeugung erzählt, warum ich niemals in meinem Leben einen Tauchschein machen werde.
0: Und oh, wow. bin am nächsten
1: Morgen aufgewacht <lacht> und habe hab zu meinem Mann gesagt, du, warum machen wir nicht einfach einen Tauchschein? Das war zu... Ja, es verrät viel über die Person gar. Ja? Ja. Ähm, mein Mann hat dann sehr schnell unsere Sachen gepackt. In Padangbay war zu diesem Zeitpunkt tauchen gar nicht äh, möglich. Wir mhm. mussten dann über die ganze Insel fahren, haben uns am selben Tag angemeldet, haben unseren Tauchschein am nächsten Morgen angefangen. Und ich lache heute noch und sage, wenn mein damaliger Tauchlehrer wüsste, dass ich heute Tauchlehrerin bin, er würde sich im Grab rumdrehen. Wow. Ich war alles andere als das, was man gerne als Schüler hat. Oh Aber man sieht, dass man sich in seinem Leben durchaus weiterentwickeln kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Naja, und jetzt seid ihr ja auch äh, stolze Besitzer eigentlich von dem von der Tauchschule, ja. Also das ist ja noch mal ein Schritt weiter als, wie dass man nur irgendwie Tauchlehrer ist, finde ich.
1: Ja, das war auch äh, bei unserem Gedanken, hierher nach Bali zu kommen, war das natürlich einer der wichtigsten Punkte. Denn die Tauchbasis, die wir heute gemeinsam mit unserem Partner leiten, Waterworks Dive Center, äh, wir waren dort Gäste seit dem Jahr 2001. Das heißt, wir sind jedes Jahr ein oder zweimal zum Tauchen nach Padangbai zu Waterworks gekommen. Und so entstand eine Freundschaft, so entstand eine Beziehung. Und irgendwann wurden wir gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, ähm, einzusteigen, die Tauchbasis gemeinsam mit äh, David und seiner Frau zu leiten. Und wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Wir haben ja beide in Deutschland, in Karlsruhe, bei einem großen IT-Dienstleister gearbeitet, im Produktmanagement. Das heißt, wir hatten sehr gute Jobs. Um, wir waren lange genug in dem Unternehmen, um unsere Position gefunden zu haben und dann kommst du irgendwann und sagst, um, by the way, ich kündige jetzt, ich verkaufe ich mein Haus Bali. und ich werde auf Bali eine Tauchschule leiten. Ja. Das war mhm. ein großer Schockmoment für viele Kollegen in Deutschland, die konnten das alle gar nicht glauben. Und da gab es sehr lustige Momente mit, ähm, Sie verändern sich, Frau Koch? Und ich sagte, ja, ich verändere mich. Dürfen wir fragen, wo Sie denn, zu welchem Unternehmen Sie gehen? Und äh, ich sagte dann, ja, dürfen Sie gerne. Es ist eine Tauchbasis auf Bali in Padangbai. Und jeder hat gedacht, ich mache einen Witz. Mhm. Mhm. <lacht> Und hier Super. bin ich. Ja, ja, toll.
0: Ja, so viele Jahre später schon. Also ja gut, 2013, ne? So ja, gesagt, also genau. fast, fast drei Jahre.
1: Ja, Ja, wir haben uns auch 2013 getroffen, hey. Genau, ja genau, wir haben uns 2013 getroffen. Ja,
0: super, ja. Das war
1: in der Zeit, in der wir nach Padangbay gekommen sind, um alle Verträge klarzumachen. Und wir sind dann, das war im Mai, und wir sind dann nochmal nach Deutschland zurückgegangen und haben dann letztendlich, sind dann mit Sack und Pack im Oktober des Jahres umgezogen. Mhm.
0: Toll. Und ähm, ja, apropos Umzug, wie muss man sich dann so eine Auswanderung vorstellen? Also wirklich gut, wenn man jung ist, ich bin äh, schon seit Jahren immer irgendwie um die Welt gezogen, ich habe nicht viel, ja, bei mir war das nicht so schwierig, aber wenn man ja doch irgendwie schon so lange irgendwo lebt und arbeitet, wie stellt man sich dann so einen Umzug vor? Das ist ja auch total äh, eigentlich eine Riesensache. Wie war das bei
1: euch? Das ist eine Unglaublich große Sache, denn wir sind ja nicht nur mit einer Plastiktüte umgezogen, sondern wir haben, wir haben gesagt, wir ziehen so um, als wenn wir in Deutschland von Hamburg nach Berlin umziehen. Wir nehmen alles mit. Wow, das ja. heißt, wir haben, eine, wir haben Kontakt zu Schenker gesucht, wir haben einen Container angefordert und wir haben tatsächlich unseren gesamten Hausstand in einen riesigen Container verpacken lassen. Und das, muss ich sagen, war ein ganz komisches Gefühl, wenn in deiner Straße in der, Karl, in der Innenstadt von Karlsruhe ein großer Schenker-Container steht, du dein gesamtes Leben dort reinpackst und das ganze Ding wird versiegelt, zugemacht und fährt los und geht auf die Reise. Und du hast nichts mehr außer einem kleinen Koffer. Deine Wohnung ist leer. Du hast deine Wohnung verkauft. Du hast nichts mehr zur, zum Wohnen. Du schläfst bei Freunden auf dem Boden auf einer Matratze. Gehst gleichzeitig noch arbeiten. <lacht> Und ähm, überlegst dir die ganze Zeit, wo ist mein Hab und Gut, was irgendwo auf einem Schiff über die Ozeane fährt. Also es war nicht ganz einfach. Es war auch ein straffer äh, Zeitplan. Das heißt, wir haben begonnen Anfang Juni und sind, wie gesagt, am 6. Oktober auf Bali angekommen. Mhm. Und auch als wir dann angekommen sind, ich meine, wir hatten zuvor in Deutschland schon sechs Wochen keine Bleibe mehr, sind dann mit einem Koffer auf Bali angekommen, haben dort dann wieder vier Wochen bei unseren Partnern gelebt, bis wir endlich den Schlüssel zu unserem angemieteten Haus damals bekommen haben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten unser Container war noch nicht da, wir hatten eine Matratze, wir hatten einen Wasserspender. Und wir hatten eine Flasche portugiesischen Rotwein. Die haben wir mitgebracht aus Deutschland. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Und haben dann den Einzug in unser erstes angemietetes Haus gefeiert mit dieser Flasche sehr gutem portugiesischen Rotwein. Wow, toll. Ja, es klingt ja, nach also mir. Ich habe das auch mal gemacht. ja Wichtig, was zum Anschluss. Sehr, sehr spannend. Mhm. Genau. Mhm. Wir haben sogar... Ähm, was äh, eigentlich sehr, sehr verrückt war, aber wir hatten in Karlsruhe zwei Katzen bei uns mhm. und wir haben niemanden gehabt, den wir äh, die Katzen anvertrauen wollten und dann haben wir eigentlich den verrücktesten Clou gemacht der gesamten Auswanderung. Wir haben die beiden Katzen mitgenommen okay. und das war eine riesengroße Herausforderung. Ich möchte auch gar nicht in die Details gehen, wir hätten fast erste Klasse dafür fliegen können ähm, aber aus den beiden deutschen Hauskatzen wurden zwei superglückliche balinesische Outdoor-Katzen und die leider mittlerweile nicht mehr da sind, aber wir haben es geschafft, also nicht nur mit dem Schenker-Container umzuziehen, sondern auch unsere beiden Katzen mit hier nach Bali zu bringen. Wow,
0: toll, ja. Also auf jeden Fall eine äh, Riesenaufgabe, das ist sicher.
1: Das stelle ich mir. Es war eine Riesenaufgabe. Hardball, und ja. dann sitzt du auf Bali und dein Container ist nicht da. Die Papiere dauern sehr, sehr lang, bis du deine richtige Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung hast, die du aber brauchst, um deinen Container auszulösen. Ja. Und dann kommt das berühmt-berüchtigte Wort aus Indonesien, in dem dir jeder sagt Sabar. Und Sabar bedeutet so viel wie entspann dich, es wird mhm. alles gut. Ja. Nur es ist nicht so ganz einfach, sich zu entspannen, wenn täglich Kosten entstehen, die man ja, bezahlen ja. muss, damit der Container in Surabaya parkt. Ja. 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 Also das war alles ein wenig kompliziert dann am Ende und ähm, nach ca. 10 Tagen, 14 Tagen waren dann alle Papiere da und wir konnten endlich unseren Container auslösen und unser Hab und Gut in unser neues Haus einziehen.
0: ja. Toll. Ja, und jetzt ein paar Jahre später habt ihr ein eigenes Haus und dann kann man über solche Geschichten natürlich lachen, ne? im Nachhinein,
1: und etwas zu erzählen. Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Also wir haben uns damals, als wir hierher ausgewandert sind, gesagt, wir müssen definitiv fünf Jahre durchhalten. Mhm. Ja, weil nach zwei Jahren kannst du nicht sagen, nein, es ist doch nichts für mich. Ja. Uns war von Anfang an klar, dass die Anfangszeit nicht einfach wird. Uns war von Anfang an klar, dass vielleicht auch das ein oder andere Tränchen fließen wird, weil es doch ein ganz anderes Leben ist, eine ganz andere Kultur ist, selbst wenn du weißt, wo du hinziehst. Ich meine, wir waren hier jährlich. Ja? Und trotzdem ist es nochmal etwas anderes, wenn du dann dort lebst, dort arbeitest und deinen Alltag verbringst. Du bist dann nicht mehr der Tourist. Ja. ja und wir stimmt. haben gesagt, zwei Jahre reichen nicht. Nach fünf Jahren, das war so der Set... Ähm, den wir uns vorgenommen haben, entscheiden wir, ob wir bleiben oder ob wir zurückgehen. Und dann haben wir aber bereits nach vier Jahren unser eigenes Haus gebaut gehabt. Das heißt, die Entscheidung war dann eigentlich schon gefallen, Toll. Ja. <lacht> dass ja. es für uns eigentlich kein Zurück mehr gibt. Mhm.
0: Ja, und das ist auch bis jetzt so geblieben, nehme ich an, oder?
1: Das ist bis jetzt so geblieben. Also ich meine, man kommt am Anfang und ist voller Enthusiasmus ja. Und dieser Enthusiasmus weicht dann irgendwann mal der Realität. Mhm, ja. Der Realität, dass man als Ausländer, zumindest hier in Indonesien, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwann begreifen muss, dass man weiterhin der Bulle bleibt. Ja. Ja, man, man, was ja gar kein Schimpfwort ist. Man ist einfach keine Person, des, man sagt hier Masyarakat, der lokalen Gesellschaft, der lokalen Gemeinschaft. Und deshalb war äh, für mich ein ganz, ganz großer Punkt, dass ich von Anfang an versucht habe, mich zu integrieren, die Sprache so schnell wie möglich zu lernen. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe gar keinen Sprachkurs besucht, ähm, ich habe keinen Unterricht genommen, ich habe noch nicht mal ein Buch genommen. Ich habe einfach nur versucht, über das Hörverstehen mit Leuten zu reden und äh, dadurch mir die Sprache autodidaktisch beizubringen, was ganz gut gelungen ist. Allerdings mit dem Nachteil, dass ich äh, ja so ein Straßenindonesisch rede. Ja. Aber ich will ja auch nicht in die Politik. Ja, das heißt, <lacht> in mir geht es darum, dass ich verstanden werde und dass ja. ich die Leute verstehe. Und das war ein ganz, ja. ganz großer Schritt in Richtung Integration, dass du versuchst, so schnell wie möglich der Sprache mächtig zu werden. Ja, Die Sprache Punkt. öffnet dir ja. einfach Tore ja. und Türen und dann einfach zu versuchen, auch wirklich teilzunehmen an den ähm, an den Routinen des gesellschaftlichen Dorflebens, Dich dort nicht auszuschließen. Ja? Ganz wichtiger Punkt, um irgendwann das Gefühl zu haben: Okay, ich werde zwar weiterhin ein Bulle bleiben, aber ich bin ein akzeptierter Bulle. Ja. Ja. in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft. Und dann ist das ein Punkt, mit dem du sehr gut leben kannst. Mhm, mhm.
0: Und gibt es Dinge, die du aus Deutschland vermisst? Also am Anfang wahrscheinlich auch einiges, aber jetzt so nach, nach langer Zeit. Gibt es da so ein paar Sachen, die dir einfallen?
1: Also mein Mann versucht mich immer zu überreden, dass ich doch eine Butterbrezel wertschätzen soll. <lacht> also, <lacht> ja, da verstehe ich ihn aber. <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt oder hätte ich die Wahl zum Frühstück eine Butterbrezel zu essen oder mein tägliches Frühstück, was aus Reis, Gemüse und Fisch besteht, mhm. dann würde ich heute zu Reis, Fisch und Gemüse greifen. Wow, ja? ehrlich. Ja, das Herrlich. nennt
0: man wirklich Integration. Also das ist die Gelungen. <lacht> Weil Frü äh, Fisch zum nein, Frühstück, habe... das kann ich noch nicht, also das schaffe ich noch nicht. Nein. 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 Also Reis geht schon ab und zu, aber Fisch, na, also wenn, na,
1: da, da muss ich ein bisschen warten. Doch, das ist... Das einzigste, was ich dann, um was ich immer bitte, ist bisschen weniger scharfe Soße. Zum okay, Frühstück. Ja, ja. Ja, okay. Zum Aber Frühstück. auf die Frage, ob ich tatsächlich was aus Deutschland vermisse, ähm, ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und ich glaube, meine Antwort ist, ich vermisse eigentlich nur meine Mutter
0: mhm. und meinen
1: Vater. Ja. Meine Schwester, mein Bruder, okay. Aber wir haben sehr viel telefonischen Kontakt, das ist ja heute alles möglich. Meine Geschwister sind auch schon hier gewesen, haben mich besucht. Super. Mein Vater ist leider verstorben, aber auch er war hier. Mhm. Und äh, mit meiner Mutter muss ich noch ein bisschen diskutieren, dass sie das in ihrem hohen Alter noch schafft. Aber ich glaube, sie würde sich hier sehr wohlfühlen. <lacht> ja. Schon. Aber sonst
0: Ja, das ich ist einigen. der eine Nachteil, wenn man dann woanders lebt. Ja, Familie und Freunde. Genau. ja schön und ähm, du hast ja also wir haben ja schon vorhin gesagt ihr habt eine, eine tauchschule ähm, ja wie wie sieht's denn da aus also was ähm, die tauchschule gab es ja vorher schon jetzt seid ihr damit mhm. eingestiegen und ähm, wie war das denn also ich meine das ist ja auch was anders als wie wenn man einfach nur als gast da kommt zum tauchen denke ich mal ihr habt ja, ihr, ihr seid ja auch verantwortlich für gewisse dinge und
1: ähm, ja magst du da ein paar worte dazu sagen vielleicht gerne also Waterworks Dive Center existiert tatsächlich seit 2001, ja? äh, wurde damals von unserem Partner, vom David, gegründet und wir waren, wie gesagt, schon im selben Jahr da als Gäste und äh, sind aufeinander gestoßen, haben uns kennengelernt und waren dann jedes Jahr wieder zurück. Ähm, und wir haben auch damals schon äh, unsere heutigen Tauchguides kennengelernt. Das heißt, mhm. unsere Guides, mit denen wir auch heute noch zusammenarbeiten und das, ohne dass ich das jetzt vorwegnehmen will, ist einer der großen Punkte, die äh, mich so sehr bindet, auch an unseren Laden, denn wir haben die Mitarbeiter, die wir haben, die sind eigentlich alle weitestgehend von Anfang an mit dabei. Das heißt… Ähm, als wir kamen 2013, wussten wir ganz genau, mit wem wir zusammenarbeiten, wer die Mitarbeiter sein werden. Ähm, ich habe vorhin erwähnt, dass ich eine ganz, ganz schlimme Tauchschülerin war 1995 und ich habe tatsächlich äh, dann gemeinsam mit dem heutigen Guide von uns, dem Royan, richtig tauchen gelernt. Ja, und mhm. ich sag immer, wir haben fast eine Beziehung wie Bruder und Schwester zusammen, also wir haben... Eine weitaus engere Beziehung wie jetzt einfach nur Mitarbeiter und äh, Vorgesetzter oder wie auch immer. Und das ist mhm. sehr, sehr schön. Das heißt, äh, wir sind äh, in die Tauchbasis reingekommen 2013. Wir mussten dann erst noch unseren Tauchlehrer machen. Ja. Es gab für uns keinen Grund im Vorfeld, das zu tun, weil wenn ich im Produktmanagement in Karlsruhe bei einer IT-Firma arbeite, dann muss ich nicht jährliche Gebühren an Tauchorganisationen bezahlen, wenn ich sowieso nicht unterrichte. Und dann haben wir also erstmal, nachdem wir da waren, unsere Tauchlehrerausbildung gemacht, die sehr anspruchsvoll ist, was aber auch gut ist, und waren dann ab März 2014 am Tauch. Unterricht beteiligt, also haben dann unsere ersten Kurse gegeben und machen das jetzt ja seit 2014, also annähernd neun Jahre, acht Jahre aktiv als Tauchlehrer und tatsächlich so viel verändert seit 2013 in oder bei unserer Tauchbasis hat sich gar nicht wirklich, also der Stuff ist derselbe. Wir arbeiten weiterhin als große Familie zusammen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den unsere Gäste schätzen. Also wir haben sehr, sehr viele Gäste, die kommen seit vielen, vielen Jahren, so wie auch mein Mann und ich immer wieder kamen an denselben Ort. Man lernt sich kennen, man entwickelt Freundschaften, man hat Kontakt unter dem Jahr und es ist immer ein großes Hello. Wenn dann äh, die Gäste einmal im Jahr wieder aufschlagen, man geht morgens tauchen. Ich meine, man muss dazu sagen, die Tauchplätze in Padangbai liegen direkt vor der Tür. Ja, hier ist alles sehr, sehr nah. Padangbai selbst ist total klein, manchmal nervt das ein wenig. Also man hat gar nicht die Chance, äh, auf ein privates kleines Essen mit seinem ja. Mann, ja, weil ja. jeder weiß hier immer zu, wo man ist und was man <lacht> macht. Ja. Hat aber auch seine ja. Vorteile. Und äh, die Tauchplätze sind äh, binnen zehn Minuten vom Strand aus zu erreichen. Das heißt, wir gehen morgens raus, tauchen, trinken nach dem ersten Tauchgang einen schönen Kaffee, quatschen ein bisschen mit den Gästen, fahren zum zweiten Tauchgang raus und die Gäste haben dann Nachmittagszeit, an den Strand zu gehen oder manchmal verbringen wir auch den Nachmittag gemeinsam und man trifft sich abends dann noch äh, und geht was essen zusammen oder sitzt einfach noch gemeinsam und das ist einfach sehr familiär und äh, das ist der Punkt, warum viele, viele Leute auch immer wieder zurückkommen. Wir haben, was extrem zugenommen hat, ist die Anzahl der Kurse, die wir machen also die Ausbildungen, was auch ein Schwerpunkt für uns ist. Denn, ähm, lass es mich so formulieren, man kann... Tauchen auf unterschiedliche Art und Weise lernen. Ja, man kann mhm. jetzt den Tauchschein machen, um danach mit seiner Zertifizierungskarte den Freunden in der Disco zu zeigen, dass man jetzt also Open-Water-Diver <lacht> ist. Man kann aber auch tauchen lernen und kann sagen, ich bin tatsächlich interessiert an dem, was ich dort erlebe an der Unterwasserwelt. Ja, es mhm. geht nicht nur um die Schwerelosigkeit, es geht auch um diese wunderschöne Welt unter Wasser. Und für uns ist ein Fokus ganz klar, auf eine ordentliche Tauchausbildung, um unseren Schülern und den Gästen auch eine saubere Tarierung nahezulegen. Denn sie sollen ja das, was sie sehen wollen, indem sie viele, viele Stunden fliegen, natürlich auch miterhalten. Ja, ja, und sehr deshalb wichtig. legen wir einen großen Schwerpunkt auch auf eine gute Tauchausbildung und versuchen auch möglichst viel zu erklären über die Unterwasserwelt. Und das ist ein Thema, warum wir manchmal, manchmal sitze ich im Office und denke, Jetzt ist schon wieder fünf, ich möchte eigentlich nach Hause. Aber dann verquatschst du dich und verquatschst du dich und sitzt einfach mit deinen Gästen zusammen. Und das ist äh, etwas, was äh, auf sehr großes Interesse bei unseren Gästen ausstößt. stößt. Zusätzlich machen wir vielleicht auch noch einen interessanter Punkt, äh, tauchen mit äh, körperlich behinderten Menschen. Ah ja, okay. Das heißt, wir sind da auch spezialisiert drauf, mit zum Beispiel Leuten, die im Rollstuhl sitzen, tauchen zu gehen. Unglaublich interessante Geschichte, weil natürlich für diese Menschen die Schwerelosigkeit unter Wasser genau das ist, was sie an Land nicht haben. Und ja. das Schöne dabei, wenn du dann mit jemandem tauchen gehst, der jetzt an Land quasi nicht laufen kann, aber unter Wasser dieselbe Schwerelosigkeit erleben kann wie jeder andere, dann gibt einem das unglaublich viel. Also es ist auch für dich selbst ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn du den Ausdruck in den Augen siehst, wie frei sich dann jemand fühlen kann, wenn er das tut. Ja,
0: schön. Ja.
1: Ja, was du gesagt hast, also
0: auch, ich, ich finde es sehr toll, dass ihr immer noch den gleichen Stuff habt. Also ich denke, das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen, ja, was beide Seiten betrifft, also die, die Jungs dann oder Mädels, weiß ich äh, nicht, die Guides und so, die fühlen sich ja dann auch happy dort und bleiben dann auch lange dort. Also man hat nicht so einen ständigen Wechsel und im Endeffekt, klar, ist das für die Gäste das Schönste, wenn die auch immer wieder ihre gleichen Guides dann haben und dass äh, sich so eine Jetzt Freundschaft entwickelt. Also finde ich toll, dass, dass das eigentlich schon was Besonderes ist, finde ich, weil ich, ja, ich kenne es aus anderen irgendwie hoch, äh, wie sagt man denn, ähm, bes gut besuchten Dive-Centern oder Orten, wo dann einfach so ein schneller Wechsel von den Guides auch herrscht, weil 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 das, ja, weiß ich nicht. Das, das macht dann, bringt eine Unruhe rein, denke ich. Und das ist schon was Besonderes. Also da könnt ihr schon stolz sein, wenn ihr da so eine kleine Familie da habt und das zusammen macht.
1: Das sind wir auch. Und das ist, war jetzt auch in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie eigentlich unser größtes Ziel. Ich meine, ähm, der Lockdown auf Bali hat stattgefunden ab April 2020, und damals wusste keiner, wie lange das geht. Und irgendwann mussten auch wir auf halbes Gehalt reduzieren bei unserem Staff und darüber hinaus mussten wir dann auch irgendwann verzichten, uns selbst etwas aus dem Laden äh, nehmen zu können, mhm. weil einfach nichts mehr da war. Aber unser größter Antritt war, okay, dann schalten wir zurück, weil Priorität muss einfach da drin liegen, dass wir unseren Staff mit durchziehen können. Ja. und äh, wir haben jetzt wieder offen und wir haben es tatsächlich geschafft und wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir als Gesamtheit Waterworks durch diese Pandemie gegangen sind und dass nach wie vor immer noch alle da sind und dass auch der Zusammenhalt in dieser Zeit so irre groß war und ich meine, sie hätten jederzeit sagen können, nein, dann suche ich mir etwas anderes. Gut, das wäre auch schwierig gewesen, weil auf ganz Bali waren die Probleme gleich, ja. Ja. In ganz Indonesien waren die Probleme gleich, aber trotz alledem war es ein unglaublicher Zusammenhalt und das ist, gibt einem ein ganz tolles Gefühl. Mhm, mhm.
0: Ja und jetzt äh, apropos Pandemie, also ihr habt ja auch äh, jetzt da was noch was ganz anderes gestartet, also noch ein zusätzliches Projekt, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, auch um die Unterwasserwelt zu erhalten und zu schützen und zwar ein Korallenprojekt. Wie kam es denn dazu? Okay,
1: also um äh, sich nicht mit fremden Federn zu schmücken, die, das okay. Korallenschutzprojekt <lacht> ist äh, nicht ein Waterworks-Korallenschutzprojekt, sondern ähm, es ist so, dass das eine befreundete Tauchbasis aus Bay hier begonnen hat. So, jetzt muss ich ein Stück ausholen und muss sagen, wenn du acht Jahre als Tauchlehrer arbeitest und tagtäglich im Wasser bist und äh, du immer noch das Meer liebst, dein deinen Job liebst die Unterwasserwelt liebst wirst du irgendwann Veränderungen unter Wasser feststellen mhm. ja? du siehst dass auf einmal Stellen die vorher blühendes Leben hatten wo riesige Steinfische drunter geschlafen haben kaputt sind ja und äh, dass du früher ich habe noch nicht mal einen kamen Clownfisch nein er heißt nicht Nemo er heißt Clownfisch <lacht> meinen Gästen gezeigt oder einen Mantis weil sie waren überall. Mhm. Und jetzt ist es so mit der Zeit, dass du wirklich ganz, ganz viele Stellen findest, an denen die Farbenpracht weg ist, der mhm. Korallen. Die Korallen zusammengebrochen sind und man kann es so einfach sagen, wie sie es anhört, aber wenn keine Korallen da sind, gibt es auch keinen Fisch. Ja. ja, Weil die Korallen sind die Häuser der Fische. Und das Bunte macht ja diese diese Vielfalt aus, die du unter Wasser siehst. Und wenn du nur noch Ghost Cities siehst, also weiß weiße, zerbrochene Korallen, dann ist das nicht schön. Und ich meine, die Menschen kommen hierher, um genau diese Schönheit unter Wasser zu finden. Mhm. Und was sie bekommen, sind zunehmend kaputte Riffe. So, jetzt stellst du das fest. Ja? Du machst dir deine Gedanken drüber, Du sitzt vielleicht auch abends mit Freunden zusammen, redest darüber, trinkst ein Bier und beschwerst dich und sagst, mein Gott, und dann waren da noch andere Taucher, die haben sich auch nicht gut benommen und die können ihre Flossen nicht hochhalten. ja. Und dann bestellst du ein zweites Bier und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, du endest in einer passiven Ecke. Mhm. Ja? Du sagst, ja, da sollten die Regierungen was tun, du ähm, spendest vielleicht für irgendwelche, äh, ähm, keine Ahnung, Greenpeace oder sonst irgendwas, ja, aber du kommst gar nicht auf die Idee, dass du selber in der Lage wärst, etwas zu tun. Das heißt, für uns, für die meisten hier, war es einfach nicht sichtbar dass die Möglichkeit besteht, dass du auch selbst was tun kannst. Und dann kam diese andere Tauchbasis, Living Seas. Und der Gründer von Living Seas, der Leon Boy, der hat das schon bereits vor der Pandemie angefangen, hat sich verschiedene Korallenprojekte angeschaut und hat dann in 2019 in Padang Bay ein Korallenschutzprojekt hochgezogen. Kurz vor der Pandemie. Mhm. Und dann kam der Lockdown. Und dann war diese Tauchbasis unglaublich clever, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir keine Gäste haben, dann switchen wir jetzt einfach unseren Fokus, ja, und geht zu so 100 Prozent auf die Restauration des Riffs. Mhm. So. Ist ja eigentlich auch ganz gut, weil keine Taucher da sind. Also, das ist eigentlich die ganz perfekte genau. Zeit dann, ja. Mhm. Ganz genau. So, und jetzt kennen wir uns alle gegenseitig schon sehr lange und irgendwann saß man dann abends beieinander und äh, dann habe ich das das erste Mal gehört und habe gesagt, wie ihr baut Korallen an. Ja. Und Nächstes so, Jahr, dann komm doch einfach mal mit. So, und das war's. Und heute ist Waterworks strategischer Partner von Living Seas. Das heißt, wir sind seit Mitte letzten Jahres äh, Teammitglied in dem Conservation Project. Das heißt, wir gehen alle zehn Tage beziehungsweise alle zwei Wochen mit raus und pflanzen Korallen an. Und das Ziel ist es, ich weiß, die Zahl hört sich unglaublich groß an, aber es ist tatsächlich das Ziel, 10.000 Quadratmeter an einem neuen, eines neuen Korallenriffs entstehen zu lassen. Wow. Bisher geschafft sind 700 Quadratmeter, was auch schon jede Menge ist, mhm. ja, was äquivalent ist zu einer Anzahl von circa 20.000 kleinen fragmentierten Korallenstücken, die neu angepflanzt worden sind und bereits wachsen. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt das die Conservation Site betauchen, ganz genau sehen, an den Stellen, die jetzt frisch angepflanzt sind, das sind die Korallenfragmente natürlich noch kleiner. Wenn du zu den Strukturen gehst, die wir vor einem Jahr bepflanzt haben, dann kannst du die Metallstrukturen darunter schon fast nicht mehr erkennen. Und die zwei Jahre alten Strukturen, die sind mittlerweile so Sie haben eine so hohe Biodiversity erreicht, ja, dass du, während du dort arbeitest, Oktopusse neben dir hast, alles ist voll mit kleinen Rifffischen, ja, und es ist einfach wunderbar, das zu sehen und, äh, da mitzumachen, weil man muss sich einfach mal überlegen, was tun denn Korallen für das Meer? Warum ist es denn so wichtig, dass wir die brauchen? Und Korallen sind nicht nur die, die, die Häuser oder die Welt der Fische, sondern Korallen haben auch noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. Sie schützen unsere Küsten. Mhm. Und wir können das auf Bali ganz genau sehen. Hier haben die Leute unwissend Korallenriffe abgebaut, haben damit Häuser gebaut, haben sie dekoriert. Ja. Ja? Und teilweise sind die Küsten alle kaputt. Erosion. Ich meine, das zunehmende extreme Wetter, wir müssen uns jetzt nicht über die globale Krise unterhalten, mit äh, der ansteigenden Temperatur, die, wenn sie an Land ansteigt, natürlich auch unter Wasser ansteigt, mit unserer Menge an Kohlenstoffdioxid, die wir produzieren, die wiederum dazu führt, dass der pH-Level im Meer sinkt, Korallen können nicht wachsen, das heißt, die sterben alle ab. Und jetzt nimmt das Wetter zu. Und wir, wenn wir mal darüber nachdenken, ich meine, vor wie vielen Jahren haben wir alle nur Dinge über Tsunami gelesen, Überflu Überflutungen. Und das sind alles Faktoren, die zusammenspielen. Und wenn wir intakte Korallenriffe haben, dann beschützen die als natürliche Barrier die Küste. Und schützen auch Häuser davor, von Überflutungen, von hohen Wellen oder von Erosion betroffen zu werden. Mhm. Das heißt, es ist ein weiterer Punkt, warum wir uns darum kümmern sollten. Dann ganz einfach, wir sind hier in Indonesien, hier kommt Fisch auf den Tisch. Der Vater geht raus morgens um vier und möchte fischen, um seinen Kindern eine Mahlzeit auf den Tisch zu legen. Das wird weniger, wie ich es vorhin gesagt habe. Gibt es keine Riffe, gibt es keine Fische. So einfach können wir das zusammenfassen. Und der letzte Punkt, der für uns auch als Tauchlehrer so wichtig ist, ja, wie sollen wir denn unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unsere Gäste davon überzeugen, zu kommen, wenn wir schön weiter daran arbeiten, dass es nichts mehr zu sehen gibt. Das heißt, das wäre für mich ein ganz, ganz großer Punkt, zu sagen, ja, wir steigen hier ein. Wir engagieren uns, wir kollaborieren und bauen gemeinsam als Gemeinschaft dieses Korallenriff auf und binden dazu auch noch die lokale Jugend aus Bay ein.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, wir bilden zusammen junge Menschen in Padangbai, im Tauchen aus, im Korallenanpflanzen aus. Das neueste Projekt ist jetzt auch noch, eine Seegrasplantage aufzubauen. Super. Um einfach sicherzustellen, dass du weißt nie, was passiert. Aus irgendeinem Grund, wer weiß, müssen wir die Insel verlassen. Es kommt zu irgendeiner Naturkatastrophe. Du weißt es nicht. Ja? Du kannst so etwas nur am Leben halten, wenn du tatsächlich die Leute vor Ort involvierst, sie davon überzeugst, ihnen die, die das Wissen gibst, warum es wichtig ist. Und das sind Projekte, die wir gerade machen. Das heißt, wir lernen den Jugendlichen hier in Padangwai, auch in Hotels eigenständig Präsentationen zu diesem Thema zu halten. Mhm. Und es wird ganz interessant und damit fangen wir nächsten Monat an. Und gestern hatten wir ein interessantes Rehearsal, das heißt, die Kids haben ihre Präsentation vorgestellt und sie muss sagen, sie machen das wirklich super gut. Super, ja.
0: Ja, ja ohne die Locals funktioniert es nicht. Also das ist egal, bei welchem Thema. Das ist das Gleiche beim Müllthema. Äh, da muss man auch die Locals äh, ne, aufklären und mit einbeziehen. Sonst heißt es irgendwann, naja, der weiße Mann kommt ja und macht das alles. Und ähm, wenn der weiße genau. Mann nicht mehr da ist, dann... Ja, wer weiß, was genau. danach passiert, ja. Jetzt möchte ich noch ein bisschen äh, ins Detail gehen, vielleicht für die Hörer, mhm. die sich nicht so genau auskennen, ähm, für die Taucher unter uns ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man sagt Korallen anpflanzen, wie geht mhm. das denn einfach so, dass man Korallen anpflanzt? Also vielleicht da ein bisschen was dazu
1: erklären, wie, wie macht man das? Okay, das war für mich auch ein riesiges Thema, weil ich hatte auch überhaupt keine Vorstellung davon und äh, ich habe vielleicht mal was davon gelesen und ich hatte viel davon gelesen, dass äh, in einigen Projekten wird das mit Gleichstrom gemacht, das heißt, da wird äh, mit Elektrizität den Korallen geholfen, das Wachstum zu beschleunigen und so weiter. Äh, ich muss sagen, die Methode, die sich hier entwickelt hat, die Methode von Living Seas, um diese Korallen anzupflanzen, ist eigentlich sehr genial. Äh, als erstes, ähm, das war auch meine Vorstellung, ja, wo kriegen wir denn die Korallen her, die wir anpflanzen? <lacht> wir multiplizieren Natur. Das heißt, wir gehen einfach an bestehende Riffe, ja, an die Außenseiten von bestehenden Riffen und schauen nach abgebrochenen Korallen, die ja noch leben. Sie sind zerstört über ähm, Wellen, über über ähm, Teilweise auch dummerweise Bootsbetrieb. Ja. Und mhm. wir sammeln diese abgebrochenen Korallen ein. Wir sammeln sie, machen sie in Kisten und bringen sie zu unserer Korallenseite, wo wir anpflanzen. Die Anpflanzung selbst machen wir, wie gesagt, ohne Strom. Wir bauen dazu auch mit Hilfe der lokalen Bevölkerung Metallstrukturen. Das sind hexagonale Sterne aus Metall. Die Wunder, die sich wunderbar eignen, um sie möglichst eng aneinander auf dem Seeboden, auf dem Ozeanboden aufzustellen, weil ganz, ganz wichtig bei der Anpflanzung ist auch, dass du eine möglichst hohe Dichte erreichst. Mhm. Fische mögen es, wenn es möglichst gemütlich ist. Ja, ja. Das heißt, du musst ja, ja, versuchen, ja. die Korallen wirklich eng aneinander zu bauen und diese hexagonalen Strukturen ermöglichen das. Mhm. So, warum benutzen manche Projekte Strom? weil sie die Korallen auf dem Metall anpflanzen. Und der Strom, ich bin jetzt nicht der Chemiker, der äh, fördert irgendwas mit Calcium und Magnesium, Oxid, bla bla, und das formt das Substrat, auf dem die Korallen wachsen. Mhm. Wir ummanteln aber die Metallstrukturen, bevor wir sie auf den Meeresboden bringen, mit Meeressand. Das okay. heißt, das Substrat, was die Koralle braucht, um wachsen zu können, ist bereits vorhanden. Mhm. Die geretteten ja. Korallen, die, die geretteten Korallen, die ja nicht tot sind, du darfst natürlich keine Korallen äh, anpflanzen, die jetzt bereits einen Algenbewuchs haben oder einen Pilzbewuchs haben, da musst du schon drauf achten, die fragmentieren wir in kleine Teile. Weil Korallen sind unglaublich widerstandsfähig. Wenn man sich überlegt, wie lange es die schon auf unserer Erde gibt, und man muss sich auch klar machen, das sind keine Steine, das sind Lebewesen. Und bei jedem Bruch, den wir erzeugen in der Fragmentierung, wachsen neue kleine Polypen raus. Mhm. Und diese kleinen Bruchstücke pflanzen wir auf einem sogenannten Reefstar, also der Metallstruktur, die mit dem Substrat ummantelt ist, an, mit Kabelbinder. Und ein Reefstar umfasst 18 Korallenfragmente. Mhm. Man könnte jetzt sagen, okay, er macht das mit Kabelbindern. Ja, es ist Plastik, ja, das ist nicht gut, aber... Die Kabelbinder können wir abschneiden. Und wenn die Koralle angewachsen ist, was circa vier Monate, fünf Monate dauert, dann kannst du den letzten Rest des Kabelbinders auch noch wegschneiden. Und wir bringen jedes Stück vom Kabelbinder am Ende jedes Pflanzungstags an die Oberfläche aufs Boot, um diese Plastikabfälle am Ende zu recyceln. Okay, bis ins letzte Detail durchdacht, ja. Das ist die Methode, die sich wirklich bewährt hat. Wir achten natürlich auch darauf, was ein bisschen anstrengend sein kann, dass wir die Korallen nicht an einem Platz anbauen, der sehr ruhig ist. Weil, man muss sich einfach mal vorstellen, wenn wir jetzt in einem See etwas anpflanzen würden, da ist keine Wasserbewegung. Wasserbewegung bedeutet aber Nutrition. Wasserbewegung bedeutet, es wird was im Wasser. Die Korallen brauchen das. Deshalb musst du sie auch möglichst fest an die Strukturen binden, damit sie sich selbst nicht bewegen. Aber die äh, äh, diese 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 ja, Nutrition, die durch die äh, Strömung erfolgt, ist etwas ganz Entscheidendes beim korallenwachstum, was natürlich die Arbeit extrem äh, erschwert. Ja. Das heißt, du hängst dann da manchmal ja. und. Ähm, musst dich mit der einen Hand irgendwo festhalten und mit der anderen Hand versuchst du dann einen Kabelbinder festzumachen. Das ist schon sehr lustig. Also wir können da ganz viele lustige Ideen erzählen, wie also Kollegen dann, weil sie sich am Seil nicht festgehalten haben, einfach mit der Box quer durchs Wasser geflogen sind. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Tiefe, wo du pflanzt, ist ganz entscheidend. Korallen lieben die Sonne so wie wir. Ja. Wenn du sie auf 10 Meter Tiefe baust, wachsen sie sie schneller, wie wenn sie auf 15 Meter Tiefe baust. Ja. Und der nächste Punkt ist, du musst eine Maintenance machen. Es ist wie wenn du ein kleines Baby hast. Wenn das Baby sehr klein ist, brauchst du es, es viel Aufmerksamkeit. Ist dein Kind größer, bist du froh, wenn du es zum Abendessen siehst. Und genauso ist es mit Korallen. Wenn die frisch angepflanzt sind, musst du alle zehn Tage die Korallen mit einem kleinen Zahnbürstchen schrubben. Du musst schauen, dass sich keine Algen festsetzen und so weiter. Wow, ja, spannend. Und der nächste Punkt, den wir dann machen, ist, und da kommen wir auch zu der Fragestellung, wie kann man denn dieses Korallenprojekt unterstützen? Weil, ich meine, eigentlich müsste jedem von uns klar sein, dass der Ozean einer der wichtigsten Dinge ist, die wir auf diesem Planeten haben. 70 Prozent der Erde bestehen aus Wasser. Und äh, um es mal mit den Worten von Sylvia Earl zu sagen, eine von mir sehr wertgeschätzte Ozeanografin, Wissenschaftlerin, und Gründerin von Blue Mission. Sie sagt, wenn es kein Blau gibt, gibt es kein Grün. Mhm. Ja, Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass es sehr, sehr viele Schutzprojekte an, an Land gibt, aber viel zu wenige, meiner Meinung nach, unter Wasser. Und mitmachen bei diesen Projekten kann jeder, und zwar egal, wie weit er entfernt vom Ozean lebt. Weil wir pflanzen in unserem Korallenprojekt diese Korallen auch für Leute in Deutschland an, die sich beteiligen wollen, die einen sogenannten Reefstar sponsern. Wir tun die schwere Arbeit und werden am Ende des Tages ein kleines Bambusschild auf dem Reefstar installieren, wo der Name draufsteht der Person, die sich an dieser Pflanzung beteiligt hat. Man bekommt monatliche Updates, man ist also live dabei, was mit den für einen angepflanzten Korallen am Ende tatsächlich passiert. Alles klar. Ganz wichtig, ja, dass man solche Projekte auch unterstützt.
0: Ähm, ja, ich würde gleich zum nächsten Projekt kommen. Ihr habt, es ist ja nicht das Einzige, was ihr da macht. Also ähm, frag mich, wie ihr das alles unter einen Hut kriegt, zeitlich so. Es gibt ja noch was, was ihr an Land macht, auf den Straßen so. Das äh, ist Animal Support, nennt sich das, Animal Support Padangbai, was genau. hat's denn damit auf sich und wie kam es denn auch dazu?
1: Gut, wie ich anfangs schon gesagt hatte, waren wir so verrückt und haben sogar mit dem Umzug nach Bali unsere zwei Katzen mitgebracht. Das heißt, wir waren schon immer sehr, sehr tierlieb und sehr eng mit Katzen und so hat es auch gar nicht lange gedauert. Ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir die ersten zwei kleinen Katzenbabys auf der Straße gefunden haben und dann unsere Herde von zwei auf vier erhöht haben. Und um die ganze Geschichte etwas abzukürzen, ich glaube, es war 1993, als mein Mann, der Peter, zu mir gesagt hat, irgendwann, Claudia, werden wir ein Haus am Meer haben. Wir werden 17 Katzen haben und drei faule Hunde. Wow. Ähm, <lacht> seit sieben Jahren existiert Animal Support Padang Bay. Wir haben ein Haus am Meer. Wir haben die Zahl 17 an Katzen etwas geschlagen. Wir sind gerade bei der Zahl 23 im Haus. Wow. Allein bei die euch Zahl nur im Haus? Der, bei uns zu Hause, ja. Wow! Ähm, und tatsächlich drei faulen Hunden Okay. im okay. Haus. Und wir haben sieben... Straßenhunde, die leben vor unserem Haus, die von uns gefüttert werden. Das ist nur mal der aktuelle
0: Stand. Also da kann ich mir vorstellen, dass aber, man da morgens einiges zu tun hat,
1: ja, bei, bei über 20 Ja, es Katzen. war ja nicht der Plan. Das ist ja niemals der Plan. Also ich mhm. meine, man sammelt ja auch keine Tiere, aber ja. äh, wir sind auch kein Shelter. Mhm. Animal Support Padangbai ist kein Shelter. Sondern, wenn du hier lebst, auf Bali, dann siehst du, wie Tiere auf der Straße leben. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten und das kann, glaube ich, auch jeder Tourist nachvollziehen, der hier jemals im Urlaub war. Die Idee von Animal Support Bay war es nicht, 23 Katzen zu sammeln, <lacht> sondern Straßentieren zu helfen. Und zwar in Kolla Kollaboration mit bereits existierenden großen, ähm, Non-Profit-Organisationen hier auf Bali. Es gibt mhm. einige da, äh, davon, da wäre zum Beispiel Bawa, das ist Bali Animals äh, Welfare. Die zweite Organisation sind die Bali Pet Crusaders. Und in Zusammenarbeit mit diesen beiden großen Organisationen, wir betrachten uns als kleiner Ausleger in dem Dorf Padangbai organisieren wir für unsere Gemeinschaft hier im Dorf, für die Bevölkerung, freie Sterilisationstage. Das heißt, wir arbeiten hier auch auf Spendenbasis. Wir haben einen großen Kreis in Europa, aber auch in ähm, den Staaten, äh, von wo aus Leute uns unterstützen. Und äh, wir organisieren dann hier im Dorf alles in Zusammenarbeit auch mit dem Oberhaupt von Padangbay, der uns hier maßgeblich fördert. Ja. Das heißt, alle fünf bis sechs Monate kommen Bali Pet Crusaders nach Padangbai. Das ist eine Organisation bestehend aus einem Team von circa zehn Tierärzten. Und dann können alle Leute aus Padangbai ihre Hunde, ihre Katze, Katzen bringen. Sie werden sterilisiert, äh, professionell. Sie werden toll gut geimpft. Äh, mhm. Sie werden behandelt gegen Hautkrankheiten, wie auch immer. Parallel dazu... Ähm, ist es nun mal so, dass wir immer wieder auch angerufen werden von Leuten aus dem Dorf mit der Bitte, mein Hund frisst nicht oder meine Katze hat ein Hautproblem. Und äh, dank der langjährigen Arbeit von Animal Support haben wir sehr viele Kontakte, was ich extrem wertschätze, zu diversen Tierärzten hier auf Bali aufgebaut. Die wissen, was wir tun, die uns auch unterstützen und uns auch äh, gerne per WhatsApp helfen, was die Medikationen angeht. ja. Und wenn wir nicht mehr helfen können, dann kommen die auch zu uns nach Padangbai gefahren und helfen bei der Versorgung. Mhm. Wir haben jetzt gerade äh, neulich, dazu möchte ich auch äh, morgen oder übermorgen einen neuen Post erstellen, eine wundervolle Geschichte erlebt. Und zwar vor drei Wochen kam ein Local aus Padangbai zu mir nach Hause. Er hat uns lange gesucht und meinte, ein Straßenhund wäre unten auf der Straße angefahren worden und kann nicht mehr laufen. Okay. Ich war äh, beschäftigt, ich hatte keine Zeit. Ich habe dann nur gesehen, er hat einen Autoschlüssel in der Hand und habe ihm gesagt, okay, du hast ein Auto, fahre bitte diesen Hund in folgende Klinik. Ich informiere die Ärzte, die Kosten gehen auf uns auf Animal Support. Mhm. Du musst dir keine Gedanken darüber machen. Der Mann hat den Hund in die Klinik gefahren. Wir haben ihn röntgen lassen. Er hatte eine dreifach gebrochene Hüfte.
0: Wow.
1: Der Tierarzt wollte den Hund einschläfern. Unsere Gemeinschaft aus allen Befürwortern von Animal Support, wo auch immer sie auf der Welt sitzen, haben gesagt, nein, der Hund wird nicht eingeschläfert. sagt, bitte, bitte gib ein Go für die OP. Mhm. Und äh, wir haben dann ganz viele Leute gehabt, die zusammengeholfen haben. Der Hund wurde operiert, der Hund, dur der Hund durfte recovern in der Klinik. Äh, er wurde sterilisiert, vollständig geimpft, entwurmt. Und wir haben uns darum gekümmert, dass der Hund ein Zuhause findet. Das heißt, wir haben ihn vor anderthalb Wochen abgeholt aus der Klinik. Und er ist jetzt kein Straßenhund mehr. Er lebt jetzt bei einer lokalen Familie hier in Padangbay. Gott sei Dank direkt um die Ecke. Das heißt, ich sehe den Hund auch jeden Tag. Ach, schön. Und hat drei andere Hunde, mit denen er dort lebt. Und es ist so eine tolle Geschichte, wenn man das sieht, dass man dieser Hündin, die bereits fünf Jahre alt war, dass man nicht einfach sagt, es ist ein Straßenhund und wir geben ihr keine Chance, sondern dass alle mitgeholfen haben und gemeinsam hat dieses Mädchen jetzt endlich ein liebevolles Zuhause gefunden. Und Toll. das war so eine herzerwärmende Geschichte. Mhm. Mhm. Ja, und wir sind hier eine Gruppe von circa sechs bis sieben Leuten über Padangbai verteilt, die sich ja alle für Animal Support Padangbai engagieren die alle mithelfen. Wir haben alle eine sehr verrückte Anzahl an Pflegetieren zu Hause. <lacht> und ich glaube, das äh, kommt einfach
0: automatisch dann, gell? Also wenn man irgendwie ein Herz für Tiere hat, dann ist es schwierig, in Indonesien lange alleine zu bleiben. Also war bei uns das Gleiche. Das
1: geht einfach nicht anders. Ja. weißt du Und wenn du ähm, auf der Straße bist und du läufst oder du fährst mit deinem Moped und dann findest du am Straßenrand ein kleines Katzenbaby. Das ja. hat gerade die Augen offen. Ja. ja, dann nimmst du es halt mit. Ja, dann stehst du halt im Zwei-Stunden-Rhythmus nachts ja. auf und gibst die Flasche. Und dann unterhältst du dich wie bei einem kleinen Kind darüber mit deinem Mann und sagst, ja. es hat tatsächlich alleine auf Toilette gehen können. Ja? Ja. Genau so ist es. Aber du Und dann siehst du die Kleinen auf einmal, wie sie flügge werden, ja. wie sie hier rumrennen. Ja. ja. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist nie der Antritt gewesen, dass wir sagen, wir sind ein Shelter. Das können wir auch gar nicht leisten bei den ganzen Projekten, die wir gleichzeitig machen. Wir wissen manchmal selbst nicht mehr, wie wir das am Tag in 24 Stunden alles ja. unterbringen. Aber wenn du etwas mit ganz, ganz viel Herzblut machst, dann bist du auch gerne bereit, ein Stück weit dich selber in den Hintergrund dafür zu stellen. Ja. Und, ähm, es gibt einem einfach unglaublich viel. Mhm.
0: Ja. Und euch unterstützen kann man ja auch, also Animal Support kann man auch unterstützen, ähm,
1: ja. Also wir haben eine Facebook-Seite, die kann ich dir auch zuschicken, das würde ich auch machen mit dem Korallenschutzprojekt. Genau, ja? das verlinke ich alles Genauso, dann unten drunter für Interessenten. Genau, also wir sind, da wir ähm, ja eine kleine Organisation sind, arbeiten wir nur über Facebook und ähm, wir haben aber da schon eine sehr große, sehr, sehr große Gruppe an Followern, die uns hier unterstützen. Wir sind auch auf Instagram zu finden, klar, logisch. Mhm. Aber äh, das sind so die Wege, wie wir erzählen, was wir machen, was wir unterstützen. Und auch Animal Support Paranbay, muss ich dazu sagen, oder möchte ich erwähnen, hat, als äh, die Pandemie angefangen hat, war uns relativ schnell klar, wir müssen jetzt unseren Fokus ein bisschen switchen. Denn ähm, wenn es den Leuten nicht gut geht, geht es ihren Tieren schon dreimal nicht gut. Ja. Das heißt, wir haben, wir waren als Animal Support Padangbai der größte Sponsor von einem Nahrungsmittelprogramm, was hier in Padangbai stattgefunden hat und haben jetzt während der Pandemie auch die ganzen zwei Jahre hier weiterhin Familien mit wöchentlichen Essenspaketen unterstützt, mit Reis, mit Nudeln, mit Speiseöl, Eiern, Gemüse, ähm, um ihnen einfach ein bisschen unter die Arme zu greifen und... Ähm, damit natürlich auch für das Tierwohl zu sorgen.
0: Mhm. Denn
1: wenn der Mensch nichts hat, hat das Tier schon dreimal nichts. Ja, und bestimmt. im Moment sind wir jetzt gerade dabei zu sagen, okay, hier kommt wieder eine einigermaßen Normalität in Gange und jetzt werden wir unseren Fokus wieder zurückschrauben auf äh, den reinen Animal Support.
0: Ja, super. Das ist doch ein guter Abschluss für unser Gespräch. Das fühlt sich doch gut an. <lacht>
1: Das freut mich.
0: Super, ja. Wie sind denn eure Zukunftspläne vielleicht noch abschließend? Also wie, wie soll es denn weitergehen? Also ihr bleibt auf Bali, denke ich. Also das habt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass ihr da euch eigentlich gefunden habt.
1: Ähm, Gibt es irgendwas, was noch äh,
0: ansteht demnächst? Irgendwas Besonderes?
1: Also das Einzige, was äh, im Moment ansteht, ist, dass wir gemeinsam mit unserer befreundeten Tauchbasis Living Seas das Korallenschutzprojekt ausbauen werden, auch auf eine Seegrasplantage, mhm. weil Seegras natürlich auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung für die Ozeane hat und ihre großer Sauerstofflieferant ist und natürlich auch ein Zuhause bietet für ganz, ganz viele kleine Spezies, ja Seepferdchen und kleine Oktopusse und kleine Rifffische, die sich da alle sehr, sehr zu Hause fühlen. Und das wird eines der nächsten Projekte sein. Und was wir zusätzlich angehen werden, aber da äh, möchte ich jetzt noch gar keine Details drüber sagen, ist, wir werden das Thema Plastikmüll in Padangbay angehen und äh, werden auch in Kürze einen kleinen Laden eröffnen, äh, in dem wir sowohl Nahrungsmittel als auch Haushaltsmittel unverpackt verkaufen. Das heißt, Leute kommen dann mit ihren eigenen Containern und können offen diese Dinge kaufen, um weniger Plastik mit nach Hause zu nehmen. Das sind die nächsten zwei großen Projekte, die wir im Moment angehen. Und dann wollen wir natürlich weiterhin an dem Tauchunterricht arbeiten, weiterhin Gäste ausbilden. Und auch wenn wir nicht mehr die Jüngsten sind, sehe ich mich noch lange Zeit nicht in Rente gehen.
0: Ja, dann wünsche ich euch da viel Erfolg dabei mit eurem Vorhaben und all den Projekten. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Es war ein total schönes Gespräch. Sehr äh, viel, vielfältig auch. Und ähm, ja, das nächste Mal, wenn ich auf Bali bin. Ich hoffe, dass ich es schaffe und dann können wir uns treffen. Würde mich sehr freuen. Liebe Grüße. Ja, mich auch. Tschüss. Ciao. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!